0: Hola, muy buenos días amigos y bienvenidos a las 12 y 6 minutos a hoy lunes, Libertad Capital, 23 de abril de 2012. Este fin de semana ha sido un fin de semana estupendo, pero sobre todo de reflexión y observación de nuestros medios. Y lo que observo en esta sociedad es que a pesar del bombardeo informativo que nos tortura por doquier, siempre edulcorado, sesgado y muy muy escasito, la gran mayoría de todos nosotros tenemos una desinformación brutal. Nos gusta a nosotros que nos lo cuenten todo, y si es posible, no tener que pensar nada. Y lo que nos cuentan es como el cuento de Caperucita, y además queremos es que queremos creer en el Príncipe Salvador, pero de esos quedan más bien pocos, quedan malvados de esos que destruyen todo lo que tocan. Así que vamos a empezar todos nosotros, los españoles, a dejar de creer los cuentos para los niños y dejárselo para los más pequeños. Me han gustado en especial las palabras del ministro de Cultura y Educación, Berth, que ha dicho que garantizará que cualquier niño catalán pueda estudiar en español. No sé si ha meditado bien el ministro la pelea que le queda por delante con los catalanistas, sobrados y mucho por la permisividad del Gobierno Nacional anterior y los tribunales regionales en permanente pelea con los altos tribunales nacionales. Quiero creer que algo puede cambiar, pero la verdad es que me cuesta hacerlo. Requiero últimamente de un gran esfuerzo personal basado en tanto desencanto anterior. Y el ministro Gallardón, desaparecido. Dos golpes de efecto a la entrada y mutis por el foro después. Tiene lo que quería, ponerse el broche ansiado de ministro. Ni más cambios ni más revisión de leyes que necesiten ser modificadas ya con mucha urgencia. Nadie cambia el rumbo de nuestras vidas más que nosotros. Esa es mi conclusión. Nadie cambia el trazado de este país excepto la ciudadanía que formamos todos los españoles de a pie. Por eso deberíamos dejarnos de tanta tontería y empujar todos mirando al futuro en la misma dirección, sin permitir ni, un solo lava, ni uno solo de los lavados de cerebro más que nos hacen por parte de los que nos movilizan siempre hacia el sectarismo interesado. No podemos esperar nada ni nosotros dar nada más que crítica constructiva. La destrucción del todo que nos rodea no debe poder con nosotros. La clave es que si cobran o ganan algo con ello, con esta especie de sectarismo encubierto, con lo que sea... No nos interesa escucharles. Luego os contaremos la última de los sindicatos y las ofertas de esta semana de sus negociates varios. Ahora solamente nos queda comenzar nuestra última semana en Libertad Capital. In in
1: en Es Radio Libertad Capital con Maracolas.
0: De nueve minutos, Luis Alonso, Jessica Sánchez y María Martínez forman el equipo de cada mañana aquí en Libertad Capital y dando dándolas bienvenidas los buenos días y recordando que es 23 de abril, comenzamos. Yo no podía comenzar de otra manera, es que grande es Raza Nadal. Fue en Monte Carlo y Nadal se olvidó de los últimos 13 meses de ese peso mental que él dijo específicamente y que había admitido en varias ocasiones antes de enfrentarse a un tenista al que no sabía ni cómo poder derrotarle. Nadal le desmoronó y con él al largo maleficio en apenas una hora y dieciocho minutos, con un 6-3-6-1. El, el gran campeón español, Balear, frena con el triunfo una racha de siete derrotas consecutivas ante este hombre, parecía imbatible, Nov, Novak Djokovic, que le suma ahora su octavo título consecutivo en el Principado de Mónaco y el primero desde Roland Garros. Enhorabuena, Nadal, qué grande eres. Vamos a las presidenciales americanas que siguen dando noticias y es que George Clooney es una de esas estrellas rutilantes del mundo del cine más implicadas en la campaña de reelección de Barack Obama se moja y bien y además no le importa nada gritarlo a los cuatro vientos y buena muestra de ello es el ofrecimiento de su casita para celebrar una tranquila cena el próximo día 10 de mayo, lo curioso es la manera de convocar o de poder acceder los precios del cubierto suelen ser carísimos en este tipo de cena para recaudar pero en esta ocasión la cosa va a ser bien distinta por el módico precio de tres dólares bueno, ya saben ustedes lo que son 3 dólares, dos euros con 20 aproximadamente. Se pueden adquirir tickets para un sorteo posterior de esa futura cena en la casa del actor de Clooney que va a contar con ilustres y poderosos invitados, como estará, por supuesto, que el presidente Barack Obama. El diario Daily Mirror se ha hecho eco de esta noticia, original iniciativa de George Clooney, del mismo, presentando que los ganadores no serán los que hagan una donación económica mayor. Es decir, no importa que dones 1.000 dólares o 3 dólares. Es un sorteo y van a tener las mismas posibilidades. ...y ha tenido tal éxito la idea... ...que hasta la promociona... ...el Wall Street Journal... ...esto debería llamarse... ...costumbres extrañas por el mundo... ...y es un proverbio japonés... ...el origen, dice... ...reza, pero eso sí en japonés... ...el niño que llora... ...crece más rápido... Pobrecitos. Esta arraigada creencia ha pervivido durante más de 400 años como la antigua tradición del Nakisumo, también conocida como Nakizumo o Konakizumo Festival, que se celebra en distintos puntos del Japón cada año. Y es el cuarto domingo de cada mes de abril cuando los padres llevan a sus hijos menores de un año para que compitan por haber quién llora no solamente más, sino el primero. Suelen competir una media de 100 niños cada uno en cada zona, por lo que para no demorar el concurso hay un juez que debe asustar mucho, tiene una vestimenta tradicional japonesa y grita ¡Naki, naki! Es decir, llora, llora. Pobrecitos, mientras el luchador del sumo balancea al pobre bebé que debe darle un susto de muerte en este tipo juez gritón. Total, que el primer bebé que llora eh, es el que vence el concurso. Pero es que si hay dos que lloran a la vez, el que llora más fuerte es el que gana. Vamos a contaros la leyenda de la unión del día que se celebra hoy en Barcelona, el Día de San Jordi. Es la unión entre libros y rosas en este día tan importante para todos los catalanes. Cuenta la leyenda que en tiempos muy antiguos a estos, a los tiempos modernos, había un dragón en Mont Blanc que vivía allí en Tarragona, al que cada año para tenerle contento le ofrecían un sacrificio eh, que consistía en la vida de una muchacha. La pobre desgraciada era elegida por sorteo, pero un año le tocó a la hija de un gran importante noble y entonces San Jordi mató al dragón con una espada para salvar a la joven noble. Del dragón parece ser que salió un chorro de sangre en forma de rosa, de ahí la leyenda de la rosa y por eso también San Jordi se celebra el Día de los Enamorados. Las pastelerías hoy están llenitas de dulces en formas de dragón. Firmarán también hoy los libros todos los autores que hasta allí se han acercado. Dicen que este año han batido récord en autores extranjeros, donde se encuentran más de 300 personas autores que van a firmar libros hoy en la ciudad Condal. Este año las editoriales han echado el resto y han traído a más escritores que nunca. La tradición de que el chico le regale una rosa a su chica y que esta le regale un libro pasó hace mucho tiempo. Ahora, la tradición es que quien más rosas regala a clientes, pues más eh, celebra San Jordi. Pero ahora se celebra a todos los niveles, son las instituciones y los comercios los que también regalan. También las mujeres regalan libros a sus amigos y familiares, y también al contrario, lo mismo pasa con las rosas. Todo el mundo regala hoy a todo el mundo rosas y libros. Así que todos los que lo celebráis, ¡Feliz Día de San Jordi! ¿A qué huelen las nubes? Hmm. ¿A qué huelen los libros? Hmm. Los libros huelen fenomenal, la verdad. ¿Y a qué huelen los Apple? Pues esta es la noticia curiosa que vamos a contaros, y es que la pasión desbordada por todos los productos Apple del mundo pueden llegar a límites insospechados. Hay un grupo de artistas llamados Greer Hits, que en colaboración con Air Aroma, que es una compañía de perfumes, han creado el olor o el perfume de Apple. Este proyecto, emprendido hace unos meses, nació de la idea de crear una fragancia única para su próxima exposición de arte. Y el aroma que pidieron para el proyecto era el olor de un producto Apple nuevo cuando se abre su embalaje por primera vez. ¿A qué huelen los Apple? ...pues eso es lo que cuentan... ...el perfume creado para eh, Greatest Hits... ...abarca el olor de la envoltura del plástico... ...que cubre la caja de los Apple... ...la tinta impresa en ella... ...el cartón, el olor del papel... ...y los componentes de plástico... ...que se encuentran dentro de la caja... ...es increíble... ...pero la noticia es cierta. Ahora todos los Apple adictos... ...además llevarán Colonia... ...que huele a envoltorio nuevo... ...qué curioso... ...y a la vez lo siento mucho... ...qué ridículo... Son las dos y cuarto del mediodía, estamos a 23 de abril y vamos a escuchar la primera canción que es muy, 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 muy antigua. Yo no sé a cuándo tiempo me remorto. Son Crosby, Steel, Nash and Young, el cuarteto original con aquel viejo tema, Nuestra Casa, Our House.
2: Play your love songs all night long. Used to be so hard.
0: Son las doce y 18 minutos Y no sé si lo recordáis Pero el próximo domingo, día 6 de mayo Es el día de las mamis El día de la madre El mejor día para decirle a tu madre Cuánto la quieres Y hacerle un regalito Pues que no lo olvide Por lo menos hasta el próximo año por eso en el Corte Inglés tenemos, o tienen, mejor dicho ellos, que yo no tengo nada que ver en el Corte Inglés excepto que soy clienta, tienen allí siempre reunidas las mejores ideas para sorprender a nuestras madres y vamos a dar algunas sugerencias. Por ejemplo, siempre, siempre a todas las mujeres nos encantan unos zapatos. Nos encantan a las mujeres los bolsos, bisuterías, eso sí, estilosas, una joya, un vestido o una camiseta de la nueva temporada, si sabes la colonia que usa tu madre, la última fragancia fresca de moda o la que acaba de comenzar a, a, a venderse o el último cosmético de Barwandia, que también hay muchas novedades cada año en esta temporada de primavera. Si a tu madre le encanta la fotografía, le puedes regalar una cámara digital o incluso un móvil si está cascadillo el suyo. O directamente los clásicos, un ramo de flores o de rosas variadas. En el corte inglés tienen
3: todo lo que le gusta a tu madre. Mil maneras de decir, te quiero mamá. Puede que no estés pensando en comprarte un ordenador nuevo ahora mismo, pero si te digo que en el corte inglés tienes un 100% de financiación sin intereses en electrónica y también en electrodomésticos, y hasta el 26 de abril un 10% de regalo en lavavajillas y otro 10% de regalo en hornos y placas, pues seguro que te animas, ¿no? Porque yo desde luego me voy a pasar por allí a echarles un vistazo. Electrónica y electrodomésticos en el corte inglés. Consulta, condiciones, entienda y además te recuerdan que hoy, 23 de abril, todos los Jorges celebran su santo. Desde el corte Inglés, como siempre, les felicitan y te recuerdan que tienen las mejores ideas para hacerles el regalo perfecto en el Día de su Santo. Así que seguro que conoces a más de uno. Felicítalos a todos ellos porque hoy es su día.
1: Libertad Capital, con Maracolas. Ya no puedo más. Trabajo solo para pagar deudas,
4: hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
5: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-200-260. 900-200-260. El estudio es gratuito. AgenciaNegociadora.com. Grupo Reacciona.
0: Son las 12 y 20 minutos del mediodía. Continuamos en directo. Les deseamos el mejor de los lunes que puedan disfrutar en la compañía de radio y es el
6: tiempo de irnos con Masical. Pues sí, les, de, les deseamos el mejor de los lunes y si te parece, el más sano también. Vamos a saludar a Noelia Teruel de Masical. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Y te saludamos porque aunque no nos demos cuenta, Noelia, normalmente perdemos más de medio litro diario de agua a través de nuestra piel. Por eso es muy, muy importante estar bien hidratados con agua de calidad,
7: ¿verdad? Efectivamente, porque además, Jessica, beber agua de calidad nos va a evitar muchos problemas, como por ejemplo la aparición de piedras en el riñón a causa del agua con exceso de cal. Seguro que muchos oyentes no la beben del grifo, pues sencillamente porque sabe fatal. Pues gracias a Masical, nuestro dispositivo antical, usted va a conseguir mejorar el sabor del agua de todos sus grifos. Para beberla directamente, pues como digo, desde cualquier punto de la vivienda o de su negocio, más parecida al agua envasada. Y también Masical va más allá, porque elimina progresivamente toda esa cal incrustada en tuberías. Recuperamos más caudal de agua y evitamos además que se formen nuevos depósitos de cal incrustada en griferías, sanitarios o electrodomésticos, con lo cual les vamos a proteger de costosas averías.
6: Por algo será, digo yo siempre, que los usuarios de Masical lo recomiendan a familiares y amigos. Y es que la mejoría del agua es realmente evidente, ¿verdad, María?
7: Sí, sí, porque imagínate además cuánto nos vamos a ahorrar solamente en agua de beber. Con Masical tendrá usted su propio manantial en casa, disfrutando también del placer de tomar una ducha relajante y beneficiosa y va a sentir cómo su cuerpo y cabello quedan más suaves e hidratados... ...sin esos molestos picores o irritaciones que causa el agua con exceso de cal... ...también desaparecen, fíjate, esas difíciles manchas blancas de restos de cal... ...tan difíciles de limpiar en fregaderos, sanitarios o en la mampara de la ducha.
6: Y lo realmente increíble es que Masecal tiene una garantía ilimitada de funcionamiento... ...que no consume nada y que además se coloca, vamos, en un peniquete.
7: Efectivamente, y además si lo pide ahora en el 902... 107, 109, le vamos a ofrecer un año para que lo pruebe y si por lo que sea luego no le convence, nos lo devuelve y recupera su dinero. Fíjate si esto inspira confianza. Y nosotros también, hoy lunes en Masical tenemos muy presente el Día de la Madre, que está a la vuelta de la esquina, y comenzamos la semana con una nueva promoción. ¿Quieres saber cuál es? ¿Cuál? Pues atención, para el Día de la Madre, si usted llama ahora al 902, ...107, 109 nos pide su masical, por tan solo 99 euros, que es lo que vale uno... ...porque no tenemos intermediarios y por eso es tan económico... ...se va a llevar directamente un segundo masical para una segunda residencia... ...o para compartirlo, y así pues tocan a medias. Pero además de los dos masical tenemos para hoy, con motivo del Día de la Madre... ...dos regalos a elegir. Usted puede elegir entre una plancha de vapor inalámbrica, sin cable, fíjate qué comodidad... ...o con el cinturón vibratorio, diseñado para adelgazar, sin esfuerzo, solamente con 10 minutitos al día dos regalos a elegir y sus dos basical por tan solo 99 euros
6: bueno pues ya saben cuatro artículos al precio de uno solo 99 euros e ideales para el día de la madre pero solo para lo más rápido. llamando al 902 107 109 o entrando en la web más tienda .es. gracias Noelia
7: feliz lunes es radio
1: Libertad Capital, con Maracolas. Colás.
2: De entre todos mis libros Es este el que prefiero Este libro que un día Dejé a medio leer
0: Qué bonita esta canción. Aparte de que ha sido casualidad la elección de este tema, porque luego tengo eh, a dos grandes cantando. Uno de los dos grandes que tenemos seleccionados como canciones para hoy es precisamente la voz de María Dolores Pradera en una canción legendaria de Alberto Cortés. Que vamos a hablar del día de San Jordi, porque tienen la suerte de vestirse de gala un año más para celebrar este día y han abierto las puertas de los cientos de espacios que hoy se van a repartir libros y rosas. Y vamos a destacar el Teatro Romea, que ha empezado a las 12 una lectura continuada del tirante en Blanco, o El Blanco, que ha iniciado el presidente de aquella región, la catalana, Arturo Mas. La Fundación Antoni Tapies y el Museo Arqueológico de Cataluña se han sumado a la moda del Book Crossing, que es como se llama, y han repartido decenas de libros por muchísimos rincones de la ciudad condal. Por su parte, el Ayuntamiento y el Instituto de Estudios Catalanes celebran también jornadas de puertas abiertas y visitas guiadas completamente gratuitas y como cada año hay muchísimos stands de venta de libros y rosas en la calle en muchísimos puntos de Barcelona donde las floristerías esperan vender hoy más de 6 millones de ejemplares de libros, que no es poco, y de flores entre ambos cantidades hablando de costumbres vamos a dar una vuelta, dejamos la costumbre catalana y nos volvemos a Madrid en el En Madrid también celebramos por todo lo alto este día con la séptima edición de la Nuestra Noche, de los libros en las que van a participar 43 municipios de toda la región de la Comunidad de Madrid donde se han programado más de 600 actividades en esta séptima edición. Este año 181 son las librerías de nuestra comunidad que van a permanecer abiertas hasta medianoche y será el punto de encuentro con grandes escritores como son Fernando Sabater, Jorge Volpi, Soledad Puertolas, Ricardo Piglia o Vicente Molina Foix. Además se aplicará un 10% de descuento en las compras de los libros que realicemos durante toda la jornada. La red de bibliotecas públicas también ha programado algo especial, talleres, recitales, ...hoy cuenta cuentos hasta las 12 de la noche... ...y puedes consultar qué tienen preparado la librería más cercana a tu casa... ...en www.madrid.org. Tenemos más, ¿eh? La Real Casa de Correos va a acoger cinco encuentros... ...hoy con personalidades destacadas de las artes y de las letras... ...como acto inaugural hoy en la Real Casa de Correos... ...el escritor argentino Ricardo Piglia... ...va a dar una conferencia a las 8 y cuarto de esta tarde... También la sede del gobierno regional va a coger esta tarde en Sol los encuentros músicos de letras en los que vas a poder ver a Loquillo a Luis Alberto de Cuenca hablando, claro, hoy es el día, sobre literatura, solo sobre literatura. Hay otra actividad que queremos destacar y es la que ha organizado el British Council y la Universidad Complutense de Madrid en el Círculo de Bellas Artes. Allí, en el Círculo de Bellas Artes, varios escritores españoles y británicos van a debatir sobre un tema. ¿Qué escribiría Dickens si existiese hoy en día? Ese es el título interesante que van a debatir esta tarde en el Círculo de Bellas Artes. Esta nueva edición de La Noche de los Libros va a ofrecer también muchísimas actividades de calle, como son la gincana Caso GN Getafe Negro, con los enigmas que han creado Lorenzo Silva y Carlos Alem. ...o también hay una actividad llamada Cuentos para el Andén... ...con Antonio Rodríguez Menéndez en la Plaza Santa Bárbara... ...de nuestra céntrica Madrid... ...además también se han sumado restaurantes de, todo, de toda nuestra comunidad... ...por ejemplo están restaurantes del Barrio de las Letras... ...donde bajo el lema Palabras que dejan buen sabor de boca... ...van a ofrecer a todos un 20% de descuento... ...a quien presente el recibo de la compra de un libro... ...hoy día 23 de abril, repito... Palabras que dejan buen sabor de boca. Hay muchos restaurantes del barrio de las Letras que te van a hacer un 20% de descuento si presentas el ticket de compra de cualquier libro, comprados así, hoy, el Día de los Libros, 23 de abril. Hay muchísimas, muchísimas iniciativas y actividades que podemos disfrutar en nuestra comunidad si entras en esta página. Claro, si entras en esta página no las disfrutas, puedes verlas. www.madrid.org barra Noche de los Libros, que como todo el mundo sabe es hoy y se va a
6: notar en la calle, por cierto. Pues hablando de iniciativas, el pasado sábado más de 300 personas participaron en el primer récord de lectores, del que ya habíamos hablado varias veces en el programa, que se ha celebrado en un suburbano, demostrando que los madrileños son los que más leen en el transporte público. Tuvo lugar en la estación de metro de Príncipe Pío y la marca ha quedado fijada en 312 lectores. Así Así que dado el éxito de esta pionera iniciativa, que fue Aperitivo de la Noche de los Libros, se ha puesto en marcha un concurso en Facebook que consiste en identificar a tres escritores españoles entre los participantes en la fotografía oficial del evento. ¿Recordáis cuando jugábamos esto de dónde está Wally? Que ¿Si había que buscarlo en la foto. Pues igual. Si quieres participar, tienes que entrar en la web facebook.com/barra cultura comunidad de Madrid. Antes, eso sí, de las dos de la tarde de hoy. Hay premios para los 12 primeros. Y en un periquete
0: te enteras. <risa> Oye, la última semana, para que no se olviden de nuestros defectos, una de las claro, cosas que más nos regañan es por regañarnos. Sí. En un peniquete. Pero Pe y lo que el, se ríen? ¿El peniquete que es? ¿Es británico o americano? De penique. No, es, <risa> es peniquete, periquete, en un periquete. Yo no sé de dónde procede, pero es verdad que se dice con R, periquete. Peniquete no, que yo sepa, a lo mejor lo hemos descubierto nosotros hoy.
6: Fíjate, yo pensaba, como el penique es pequeño...
0: Pues en un peniquete, pues más pequeño. Pues usted, no. <risa> y seguimos con la noche de los libros y seguimos hablando de, de libros y además de una manera muy especial porque nosotros aquí en, es Radio, en el Grupo Libertad Digital también celebramos a nuestra manera el Día del Libro. Coincidiendo con esta fecha, 23 de abril, Federico Jiménez Los Santos y César Vidal se encuentran con todos sus lectores, los que quieran, en Madrid. Desde las doce y media de la mañana están en el Corte Inglés de Goya, en Los Bajos, para firmar ejemplares de sus últimos libros. El linchamiento, lógicamente, de Federico Jiménez Los Santos, su último libro, La liquidación de la copa y las aventuras de radio. Lo publica La Esfera. Y de lo divino y de lo humano, Las pasiones en la Biblia, que es el libro que todo el mundo sabe de César Vidal, publicado por Martínez Roca. Están firmando desde las doce y media de la mañana mañana de hoy en el Corte Inglés de Goya para todos los que queráis acercaros a verlos.
4: Tras el éxito de la pasada temporada, Amadeu, de Alberto Adella regresa a los teatros del canal.
7: Vida y obra de Amadeu Vives.
4: El gran compositor de Doña Francisquita, Maruxa, Bohemios.
7: Un delicioso cóctel de música y humor.
4: Amadeu, tres únicas semanas. A la venta en teatroscanal.com
7: Comunidad de Madrid, la suma de todos. La vida es un sueño
2: y todo se va La realidad es nacer o morir Porque llenarnos de tanta ansiedad Todo no es más que un eterno
0: sufrir y el mundo está hecho. Es muy agradable escuchar estas horas de la mañana en la voz de Pitín con estas cancioncitas de su último álbum. Y es que estamos con noticias que tienen que ver con la cultura, porque también con motivo de la celebración del Día del Libro Hoy, el Ayuntamiento acaba de organizar la visita guiada Madrid Literario, que va a recorrer los lugares más emblemáticos que, tenemos, que tienen, los que tienen la suerte de vivir en el Barrio de las Letras, donde vivían, donde moraban los grandes escritores del siglo de oro español, y se representaron sobre todo las obras de Tirso de ...y Calderón de la Barca... ...estas rutas que han preparado Madrid Literario... ...son gratuitas y se, va se van a realizar en dos idiomas... ...¿catalán y español? No... ...los dos idiomas más universales... ...el español e inglés... ...será a las seis de la tarde... ...cuando grupos organizados por treinta personas... ...van a salir de la Plaza Mayor... ...para sumergirse en la vida de los grandes literatos... ...comparadas en la Plaza de Santa Ana... ...la Calle de Huertas o el Convento de las Trinitarias... ...todo ello en el Barrio de las Letras... Para participar, si te apetece de esta actividad, es imprescindible inscribirse cuanto antes y previamente en el centro de turismo ubicado en la Plaza de Mayor, número 27, de donde salen, de donde parten todas estas estupendas rutas innovadoras. Tienes toda la información para apuntarte en www.esmadrid.com barra guiadas. Repito, www.esmadrid.com barra visitas guiadas. Allí te informan.
6: Entre tanto, el Instituto Cervantes ha organizado para esta tarde una lectura continuada de El Quijote que también se va a celebrar en 25 países diferentes y que además se va a poder ver en streaming en tiempo real a través de Internet. Arrancará a las 6 de la tarde en el Círculo de Bellas Artes y si quieres verla de manera online, pues solo tienes que entrar en la página web del Instituto Cervantes. Una vez acabada, se presentará varios libros en el círculo y también habrá un concierto del grupo Fetén Fetén en la cafetería de las instalaciones. Otra actividad más que se va a celebrar en el Instituto Cervantes es la inauguración de la exposición Hojas de Parra en homenaje al escritor Nicanor Parra. La puedes ver en la sede del Instituto de Alcalá de Henares y en ella han recogido más de 250.000 tarjetas postales con poemas y otros textos que el autor que, bueno, pues que han enviado sus seguidores de todas partes del mundo. Todavía eh, hay partes de la muestra por completar con lo que puedes dejar tu aportación en los buzones que van a abrir en todas las sedes del Instituto Cervantes. No vamos
0: a seguir hablando de libros, ¿eh? no penséis que vamos a estar toda la mañana hablando de libros No, 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 vamos a la plaza de Callao que acoge esta tarde una cita que no tiene nada que ver con el día que estamos celebrando El Día Internacional del Libro Se trata de una obra teatral que van a hacer al aire libre en Callao Que han preparado ecologistas en acción para conmemorar las semanas en tele que están celebrando Imagino que solamente lo están celebrando ellos, porque sería un descanso estar una semana sin tele. Pero de momento son solo ecologistas en acción los que se han sumado. Esta iniciativa nueva se titula La tele no te quiere y tampoco quiere al planeta. Y va a empezar a las seis y media de la tarde. No deja de ser curioso, ¿eh? Te <risa> deberías acercarte, de Marí. Me acerco. Sí. a ver La qué tele a hacer. no te quiere llora. <risa> Hombre, la tele
3: no te quiere y tampoco quiere al planeta. Tampoco espero que la tele me quiera mucho, pero vamos, ese es el, un lema para llamar la atención, ecologistas en acción, como siempre.
0: Bueno, es una obra teatral, al aire claro. libre, que han preparado para conmemorar esta semana sin tele, y además estas so cosas suelen ser curiosas, porque casi nadie se entera al final de lo que está ocurriendo en la calle, y entonces hay mucha gente curiosa, no sabe sí. quiénes son, ni qué están haciendo, ni por qué. Puede ser curioso, pues pues bien, ahora bien, ya lo teco. saben,
6: ¿no? Si ven tumulto claro. por
3: esa zona... Igual que el Hombre, diente de tumulto, la semana pasada. Tumulto, claro, no sé yo si tendrá mucha. Que igual que el diente que la semana pasada, que ha estado un diente de 7 metros en la Plaza de Callao el viernes y el sábado, y nosotros lo anunciamos. Seguro que habría un montón de gente que pasaría por allí y diría: ¿esto qué es? Pues un diente gigante.
0: 12 no, y sí, 36 minutos, y vamos a hablar de más noticias que tienen que ver con Madrid. Además de intentar eh, pasar sin tele. Ah, no, si nos vamos a la calle. Claro. Bueno, pero vamos a hablar de esta noticia, bueno. que además de intentar pasar sin la tele, los jóvenes de nuestra comunidad tienen que ir a clase, eh, y la novedad es que si no van a clase, los jóvenes de Madrid, un tamagotchi se va a chivar. Todos los institutos de nuestra región cuentan ya con un sistema de alertas que avisa a los padres de los alumnos del día y la hora a la que han faltado sus hijos. Atención, alumnos. El profesor manda un mensaje a través de dispositivos de PDA. A lo largo del día llegan a todos los progenitores. Es una innovadora herramienta que se ha puesto en marcha de forma oficial en el 2010, en septiembre, que permite de esta manera a todas las familias de Madrid poder enterarse de qué están haciendo sus hijos exactamente y dónde están. Porque si faltan hay un dispositivo que va a avisar a sus familias de que no han acudido
6: a clase. Lo titularíamos más o menos esta noticia como chivatos contra el absentismo. Pero está muy bien esta herramienta porque además eh, permite a los padres saber, por ejemplo, cuál es el horario de sus hijos, las observaciones que van haciendo los profesores de cada materia, etcétera, con lo cual no les pueden engañar tampoco en eso.
0: Bueno, la verdad es que los padres deberían de saber los horarios de los hijos sin que se lo digan claro, cada es que día. Se ve. Se ve. Pero bueno vamos a irnos a la calle y no podía ser de otra manera no. estamos con los libros
3: ¿y dónde me he ido a preguntarle a los madrileños por libros? pues a la cuesta de Moyano uno de los sitios de los que más se habla donde Joder, más se compra el, y donde el, más se ven es el mejor de todos los sí? sitios es el tradicional la cuesta de Moyano era donde solamente al principio ahí se vendían libros es precioso son cosas que hay que seguir protegiendo y ayer estuve además cuando ya estaba atardeciendo en torno a las 7 y media 8 de la tarde dando una vuelta por allí y preguntándole a los madrileños qué libro que ya se han sí, leído que, que, además que pues es la la primera sí. y ya no Hay una de las cosas más bonitas que tiene la Cuerta
0: de Moyano En el recuerdo del Madrid muy antiguo Yo recuerdo cuando era muy 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 pequeña ¿Sí? Que una de las cosas más curiosas De irte a ver la Feria del Libro en la Cuerza de Moyano Era ver las personas que pululaban Buscando libros extraños Personas antiguas, con aspecto de muy culturetas Yo recuerdo ir con mi padre ¿Sí? Siendo muy chiquitita y la cantidad variopinta de gente
3: extraña que buscaban libros concretos. Eso es lo que yo recuerdo. Y cómo se van acercando a cada stand dependiendo del perfil que tengan. Pues gente que se acerca a la caja de los más viejos, que a lo mejor pues están los en la celta y buscando, sí. buscando, pues algún tesoro, algún tesoro encuadernado. Esos tesoros que nos hemos leído y que seguimos recomendando. Estas son las recomendaciones de los madrileños y luego si os parece vamos con las nuestras.
4: El libro recomendable, Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez. Porque aparte que es un poco largo y tiene tantas, tantas historias y tantos personajes que de una vez para otra se te olvida lo que ha pasado, te lo vuelves a leer y todo es nuevo, medio mágico, medio
6: realista.
9: Es una dura pregunta, la verdad es que hay tantos que
6: depende también de la edad, de la persona, no sé. Pues ahora mismo recomiendo los Juegos del Hambre, ya que está la película, pues que se lean en el libro que no tiene pérdida.
8: Pues a mí de los últimos que me han gustado han sido los de Canción de Fuego y Hielo, la saga de Canción de Fuego y Hielo, que ahora también están con la serie y eso, y merece la pena, yo creo que la, la prosa que utiliza este autor es una pasada, está muy, bien, muy bien. Eh,
10: El desierto de los Tataos, de Dino Munsati, pues un libro extraordinario, no sé, porque te fascina por esas cosas que tienen los libros que te gustan, que no sabes muy bien explicar por qué, por eso.
6: Rayo y la de, la Corta, de Cortázar, fue uno de los mejores libros que, me, que leí, ...y aparte porque es muy descriptivo y bueno, cada vez que lo lees te imaginas en todos los lugares... ...o sea, hasta te imaginas el olor, todo.
8: El Principito, sí. Sí, sí.
3: sí. el Principito me gustó. Hay ahora mismo uno de Vicent Navarro, bueno, es un profesor de Pompeu Fabra, Universidad Pompeu Fabra... ...que se llama
0: Hay Alternativas, que me estoy leyendo ahora mismo, y Economía, pero es bueno social. Pero... Mira, el último
7: de Almudena Garantes mezcla parte histórica, parte real... Con, ...con parte novelada. ...entonces bueno... ...pues según el estado de ánimo... ...me leía la, la parte histórica... Y, ...y cuando estaba más romántica... ...por decirlo de alguna manera... Pues me leía la parte novelada y entonces eran como que estuvieras leyendo dos libros al mismo tiempo.
6: Pues a mí me encantó el libro de, que recomendé y que todavía estuve comentando ayer, de Isaac Dickensen, eh, me parece que se llama, en la que está basado Memorias de África, aunque no se parecen nada. Una maravilla, no se parece en nada y es bellísimo.
0: Qué bonito es hablar de libros y de, concretamente de los libros que más te gustan. ¿no?
3: Yo lo de recomendar libros es como recomendar ropa interior. Sí. es algo tan personal... <risa> Hombre, son cosas muy personales, desde luego. Y a que se notaba la gente como más pausada, más tranquila, más afable. Son cosas a los que, de las que la gente le gusta hablar. Son de los viejos placeres. Sí, es un placer la literatura. A mí me encanta. Y yo si tuviese que recomendar uno, no es el mejor libro que me he leído, pero sí uno de los últimos sería la biografía de Paul Oster, Diario de Invierno, que acabé de leerme, la hará... Un mes, no me gustan las biografías, pero he de reconocer que esta está bastante bien.
0: Como yo no me he pasado por, por allí sí. no todavía, pero sí que recomiendo darte una vueltecita, no buscar las últimas novedades, sí. que está muy bien, porque están los autores ahí para firmarlas, pero sí buscar tesoretes. Cuando yo era muy pequeña, de 12 trece 13 años, yo buscando libros antiguos por la cuesta de Moyano, encontré uno súper antiguo de la Dama de las Camelias, de Dumas. Eh, me lo compré, era precioso pero no me lo dejaban leer mis padres, no me dejaban porque era muy pequeña y me decían que ese era el libro va a una niña, evidentemente me lo leí <risa> a los descuidos pero era precioso, era muy antiguo y yo me lo compré, por eso digo que buscar viejos libros antiguos tesoretes pero en
3: ediciones muy antiguas que a veces se venden y a veces se encuentran A mí una de las cosas que más me gusta por tú hablabas de libros antiguos es regalar los libros usados porque al fin y al cabo hay muchos libros que al final se quedan en la estantería y que tienen muchos pues, no, su legado, todos. sus marcas a mí me encanta regalar libros usados, el lema de este año es, igual que el de los anteriores, ¿me regalas un libro? Te regalo un libro y les he preguntado a la gente, ¿qué libro le gustaría que te regalasen? Si quieres vamos primero con una recomendación.
6: Yo bueno yo aconsejaría a la gente que de vez en cuando eh, dedicarán tiempo también a libros que a lo mejor no son bestsellers ni es, están de moda en el momento y que sin embargo pues merecen un ratito de su tiempo y un ratito de lectura. Yo hay una hay una autora que a mí me sorprendió siendo pequeñita que es un poco lo que te pasó a ti porque independientemente de que uno pudiera estar de acuerdo con su filosofía de vida o no fue una mujer revolucionaria y fue virginia woolf yo a mí me encanta yo te recomendaría que en algún momento pues si A mí no la habíamos
0: no Virginia Woolf sobre todo leerla hoy recordando los tiempos en los que ella claro, vivió y es que escribía le tocó vivir. O sea, era una valiente y aparte con las ideas clarísimas sobre el el sitio donde tenía que estar eh, ocupar la mujer lleva razón Virginia Woolf que aprendan es una las de hoy que sí. aprendan Sí, que aprendan con cultura
3: desde luego son pues muestras de, de lo que fue la mujer para la literatura en esos tiempos y que hoy por hoy ha ganado muchísimo terreno, pero está muy bien leerlos y yo también la recomiendo, a mí me ha gustado mucho. Como decíamos, el lema era, me regalas un libro, te regalo un libro, ¿qué libro querrías que te regalasen? ¿A qué libro tienes ganas de hincarle el diente?
10: Pediría quizás la biografía, una biografía que se publicó que es sobre Nikola Tesla, que se llama El genio que le robaron la luz y que es uno de los grandes olvidados del siglo XIX y XX probablemente esa biografía que creo que es una persona un inventor al que hay que reivindicar un poquito
9: Uf, a mí me gusta que me sorprendan sí nada pues ya no la verdad pero de lo demás me gusta todo no he visto así ninguno que me sorprenda que me den ganas de comprarlo pero bueno nunca se sabe pues no no tengo ahora en mente bueno
6: yo me quiero leer el último de Salamago que no recuerdo el título ahora póstumo que se publicó después
8: eh, pues yo a mí me gustaría algún libro de fotografía No, no sé, algo así que le llame la atención al que me lo vaya a regalar Y, y ya está, por un poco que, que me conozca a mí ya está
3: Bueno, el que nunca leí que es distinto es el de Hamlet Machine de... Sí, Hamlet Machine, es de Shakespeare Es como una versión renovada de, de Hamlet Así que, pero bueno, la vi en obra Pero no sé el libro, el libro cómo se hace
6: Está buena, pero bueno, me gustaría leerlo para ver y entender
8: eh, uno que es para dejar de fumar, que se llama Gracias por Fumar, mucha le leyeron y dejaron de fumar por el libro Y dice que te la enfocan de otra forma la, al vicio el cigarrillo
2: Pues tengo
4: ganas de alguno de Julio Cortázar, porque dejé rayo en la medio y me han hablado muy bien de Cronopios y Famas Tengo bueno, pues. muchas ganas de leerlo, me han hablado muy muy bien de ese libro
7: Mira, ganas de leerme, que no hace falta que me lo compre, pero de leerme porque está ya, eh,
1: Maus
3: Yo tengo muchísimas ganas de leer uno que decía una, una de las personas con las que estuve hablando ayer, Rayuela. Todo el mundo me lo recomienda, pero sí que es un libro en el que hay que detenerse muchísimo por experiencia de la gente que me lo me lo aconseja y tengo ganas de leérmelo así que si me lo regaláis. Pues yo tengo en casa esperando a que le haga un poco de,
6: un poco de caso el tiempo entre costuras de María Dueñas que me lo regalaron, me lo habían recomendado varias personas y dije, bueno, pues sí, tengo ganas de leérmelo o alguien apareció con el libro y el libro lleva cogiendo polvo unos cuantos meses a ver si me arranco. Yo como tengo tantos esperándome en casa, ya no solamente es <risa> mentira no
0: voy a ver si empezamos ya a partir de la semana que viene a tomarlo en serio, pero yo no tengo ganas de meter mano especialmente a ningún libro porque normalmente casi todo lo que me lo regalan lo comienzo a leer si me encanta lo termino, si no me Gusta, lo siento, pero los abandono Lo apartas no. Sí, porque no, es algo imposible leer un libro que te está aburriendo
6: Yo no sé si hay gente que se lo propone como reto terminarlo Pero es verdad que si no te engancha Yo es que creo que tiene su momento Pasa como con la música, ¿no? A veces claro. te apetece música clásica Y otras veces un poco de rock y soltarte la melena Pues bueno, yo creo que con los libros pasa igual Son las 12.45 y, y dejamos
0: el tema de la calle Dejamos el tema de los libros Y ahora un consejito y continuamos La música que nos acompaña durante estos próximos minutitos es la de Iguanatango, que en esta ocasión cantan acompañados de una mujer llamada Belén Arjona. Y el tema todo el mundo lo conoce: Te perdí.
2: Y es que llevas un tiempo dándole vueltas y no encuentras motivos para continuar. No sabes si yo soy el mismo o he cambiado Y la cuestión es que te vas Te perdí y no supe ver tu necesidad Tus ganas de huir, de echar a volar La vida es así y así te perdí Te perdí Tus ganas de huir, de echar a volar La vida es así y así te perdí No te quedan excusas a las que agarrarte Antes era sufrir de conmigo That's me. the bed
0: Estamos todos celebrando el Día del Libro, hoy día 23 de abril y nos remontamos al origen. Eh, hoy precisamente fue la fecha elegida por la UNESCO del Día Internacional del Libro por coincidir el fallecimiento de dos grandes escritores, eh, uno de origen español y otro británico. Hoy fue el día en que desapareció Miguel de Cervantes y William Shakespeare. Y precisamente todo el mundo conmemora la fecha de hoy, pero vamos a ir concretamente a un sitio que lo quiere hacer de una manera muy espe especial y sobre todo como homenaje a toda la literatura en general. Eh, vamos a hablar con el chef del restaurante El Jardín de la Leyenda Que ha preparado una acción muy especial
6: Dedicada sobre todo al padre del Quijote Pues sí, porque la gastronomía está muy presente en la literatura Y desde luego la literatura española Y en concreto en un libro Bueno, pues que es el libro insigne de nuestros literatos Es el Quijote Y Roberto Romero lo que ha pensado es que para celebrar esta festividad Lo mejor era crear un menú especial Dedicado precisamente a este libro pero ¿Qué tal, Roberto Romero? Buenos días.
11: Hola, buenos días. ¿Qué tal?
6: Bueno, no me equivoco, ¿no? Desde hoy hasta el próximo domingo, día 29, un menú especial con platos que se inspiran en el Quijote.
11: Correcto. Este año, que es la primera vez que hacemos esta iniciativa, y entonces, pues hemos, eh, para conmemorar el Día del Libro, pues que qué que, que mejor que el Quijote Que ya en su primer párrafo Pues nos describe la despensa y la dieta De don Alonso Quijano Y entonces hemos preparado una serie de platos Pues eh, inspirándonos en, la, en, el, en el Quijote Que es el libro más representativo de nuestra literatura
6: ¿Y qué platos van a ser esos?
11: Pues mira, hemos preparado un morteruelo Que es una especie de paté Que hacemos con liebre, conejo, gallina Panceta de cerdo y especiado Acompañado con unas gelatinas de frutas y de flores eh, después también hemos preparado unos duelos y quebrantos que es un revuelto de, de torreznos con sesos de cordero Todo like. hemos preparado también una la olla de don quijote que era el plato más tradicional más, más el que más se comía en, en la casa mm. muy parecido al cocido actual y después hemos vamos a preparar unas perdices en escabeche que también el escabeche es un es un método de conservación que era el más utilizado en aquella época y por último, pues unos palominos que es un guiso con, con palomo, con pichón, que, que también viene referido en, la, en el primer párrafo del Quijote. Y de postre, pues unos pestiños con miel y una manzana asada rellena de, de gachas dulces con unos costrones de pan, que eso ya es un poco, le hemos puesto un poco más de imaginación y hemos utilizado las gachas dulces para, para elaborar ese postre.
6: Le decía, Roberto, que todo light, menos mal que tenéis un entorno magnífico para hacer deporte y dar una vueltecita después de comer y bajar lo que lo que hemos ingerido, porque hay que decir que, además, el Jardín de la Leyenda eh, está precisamente dentro de una casona manchega, o sea, que algo tenéis que ver ya con el Quijote, rodeada de árboles, de un algo precioso, de jardines... ...y bueno, pues la qué mejor lugar... Entorno... ...perdón... ...no, decía que qué mejor lugar, ¿no?... ...para homenajear a El Quijote en Madrid...
11: ...pues sí, la verdad que, que el entorno acompaña... ...desde la casa, como bien has dicho... ...y además pues también tenemos algunos salones... ...que tienen una, están decorados en, en tonos añiles... ...que también es un color muy utilizado en la mancha... ...y bueno, lo que dices, tenemos un lago maravilloso... ...un jardín que está ahora mismo verde precioso... ...y el entorno es súper agradable... ...y realmente pues sí, los platos son un poco contundentes... ...pero bueno, después de la cuaresma... Que, ...que siempre nos cuidamos un poquito más... ...y la alimentación es más, es más, más ligera... ...bueno pues ahora también el cuerpo pide un poquito de, de contundencia.
0: ¿Será durante toda la semana desde hoy lunes hasta el próximo domingo 29 de abril la única oportunidad que podemos degustar sí, o probar estos semana platos porque
11: queremos, en principio surgió la idea para hacerlo el día del libro pero me parecía muy, restrictivo. muy poco
0: cambiar la cocina entera para solo un día ¿Perdón? ...que me parecía muy poco hacerlo solo para un día tanto muy, esfuerzo...
11: ...exactamente, y entonces ya pues aprovechando que el día del libro era el lunes... ...pues ya alargamos durante toda la semana...
0: ...Alonso, me gustaría que me dijera, como imagino que han entrado en profundidades... ...para elaborar este, este menú de acuerdo con los tiempos del padre de la literatura... ...de Miguel de Cervantes... ...¿qué diferencia había entre la forma de comer o de cocinar... ...en aquel entonces a la que tenemos hoy en día?
11: Bueno, pues la verdad que eran platos mucho más contundentes... Y después también realmente, pues yo creo que era también, de, se cocinaba con lo, con, con lo que había, ¿no? Y pues entonces, por ejemplo, pues el morteruelo, pues dependiendo de lo, que, de lo que hubiera en ese momento, pues se le echaba más gallina o más conejo o, o más liebre, ¿no? Y después también se, se utilizaba mucho más la manteca de cerdo, que es una grasa, grasa mucho más fuerte, y, y menos verduras, ¿no? Entonces, pues la verdad que era una cocina mucho más y más y más pesada. Ahora tendemos a, a intentar recuperar esos sabores, pero hacerla un poco más ligera y más llevadera para los tiempos que corren.
0: Sí, porque los duros y quebrantos... Tiene una pinta de ser, pero bien, 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 bien fuertes, bien potentes.
11: Sí, son contundentes, pero bueno, también pues se trata pues de, 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 de ponerle la cantidad justa de torrenos para que tampoco sea muy pesado bueno. y que combine bien con los, con los huevos. Y después el seso de cordero, que es un producto que la verdad que cada vez se consume menos, ¿no? porque eso se tomaba mucho en casa y ahora mismo pues no... Y hay mucha afición y la gente en cuanto ve sesos de cordero en la carta, o sobre todo si los ofrece fuera de carta, pues lo, los piden rápidamente porque, porque se acuerdan de ellos.
6: Pero son cinco platos, imagino que bueno, eh, pequeñitos, no, a modo de degustación, porque cinco platos tan contundentes son imposibles de comer. bueno
11: no, claro, eh, la idea sería pues, si una mesa de cuatro o de seis, por ejemplo, pues que tomaran algunos para compartir y después que y una después chatán. pues un segundo cada uno, no. El cocido en sí ya es una ya es un, una comida entera, porque sería la sopa, después los garbanzos con la bola y la verdura. ...y por último las carnes ya es un, una comida entera por, por, por sí sola, ¿no?
6: Vamos al precio, Roberto, que seguro que están diciendo... ...qué rico, pero ¿cuánto cuesta?
11: No, pues cada cada pre cada plato tiene su precio, no es un no es un menú cerrado, sino que son esos platos que están esta semana de en, en como sugerencia y entonces pues los precios van pues desde desde euros de con que es lo que cuesta el revuelto de lo, lo, los vuelos y quebrantos, pues hasta los 25 euros de, del cocido completo.
0: Aparte de la innovación culinaria, lo más importante es que estamos celebrando en el Jardín de la Leyenda el día o mejor dicho la semana a partir de hoy del día de el libro y lo van a celebrar de una manera muy especial porque entre todos los comensales que asistan durante esta semana a degustar estos platos de la época o del tiempo de Miguel de Cervantes ¿qué van a sortear exactamente?
11: pues es, durante esta semana vamos a, vamos a coger los datos de los clientes que nos lo quieran facilitar y entre todos ellos vamos a sortear un, un libro en el, un libro electrónico bueno pues para intentar fomentar un poco un poco la lectura ¿no?
6: Hoy estaría bien también, eh, Roberto, ya que estamos, que nos contaras cuál es eh, la carta, digamos, habitual del restaurante, porque claro, esto va a ser una semana, pero luego eh, vuelve su carta a la normalidad.
11: Sí, claro, bueno, aquí tenemos una carta que la tenemos, que es la carta fija que tenemos. Yo llevo dos meses de jefe de cocina y entonces yo soy del puerto de Santa María y entonces pues estamos, estoy intentando poner aquí platos de, de influencia... De influencia gaditana, ¿no? Estamos poniendo ahora tortillitas de camarones. Eh, hemos mejorado la receta de las croquetas, que hacemos unas croquetas maravillosas. Eh, un bacalao que estamos haciendo maravilloso también Ahora empezaremos también con, las, con, las, con unas jornadas de atún de Almadraba que empieza, que empieza en breve ya a sacar atunes de Almadraba A mí ya
6: me ha robado el corazón, así que tenemos que visitarte, pues, Roberto sí. <risa> Bueno, para todos los que no sepáis dónde está
0: el Jardín de la Leyenda es Bajando por la carretera de La Coruña en dirección a Madrid Justo pasado el desvío eh, donde está la sexta avenida a la derecha Hay unos jardines preciosos que hay que entrar un poquito antes por el cambio de sentido de pues, Maja. En el
11: plantillo exactamente. Sí,
0: señor. Bueno, pues solamente nos falta desearos que lo paséis fenomenal durante esta semana disfrutando de, de otros tiempos, otras comidas y, y aquella pues, contundencia que se vivía y se comía en Castilla. Pues sí. Que pues... tengáis muchos clientes y que la suerte os acompañe, no solamente ahora, sino siempre.
11: Pues nada, muchas gracias a vosotros por, por haberos acordado y por darnos la oportunidad de contarle a vuestros oyentes qué es lo que vamos a hacer durante esta semana.
6: Gracias, Roberto. Un abrazo. Un
11: Al abrazo. Evento. Muchas gracias.
6: Estamos hablando de Castilla y todo hablando en Andalucía. Claro. Hombre, por el acento él decía, soy del puerto de Santa María. Hombre, de Valladolid no era.
0: <ríe> le pasa como a mí. Lo que pasa es que, que de hablar de, de morteruelo y de la
6: olla de Don Quijote a pasar a las tortillas de camarones es un salto un poco especial. Sí, pero fíjate, tienen también un menú de ejecutivo que le llaman ellos, que el precio ronda los 21 euros y que lo tienen de lunes a viernes, con lo cual se pueden probar platos muy distintos. Él está especializado en gastronomía española, o sea que... Yo a todas las personas que quieran acercarse les digo que se acerquen y que se enteren cuál era la leyenda de aquella casa.
0: Porque esta casa está construida sobre una casa personal de familia, de una familia mmm, que tenían una leyenda. Y esa es la leyenda que le dio el nombre a este restaurante cuando le compraron El Jardín de la Leyenda. Acercaros y preguntar cuál era. Nosotros nos vamos. Después volvemos.
1: Libertad Capital con maracolas.
4: De crédito que me están ahogando.
5: Libérate de tus deudas. Si tienes casa en propiedad, puedes liquidar tus préstamos y las tarjetas de crédito dejando un único préstamo y pagando hasta un 70% menos al mes. Llama al 900-200-260. 900-200-260. El estudio es gratuito. Agencia Negociadora.com. Grupo Reacciona.
1: Cada madrugada de lunes a jueves, de 3 a 4. Una hora antes en Canarias las anécdotas, las leyendas urbanas los misterios sin resolver los datos, los secretos más guardados la cara B de la música cara B con Felipe Causelo y Diego Cardeña es radio yo de mayor quiero ser
7: diplomático Estudiando en inglés, Cristina alcanzará su sueño, porque la Comunidad de Madrid cuenta con 297 colegios públicos bilingües y 80 institutos bilingües. Matriculación del 18 de abril al 7 de mayo. Nuevo baremo de admisión en madrid.org. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
8: Madrid es Radio 99.1 FM.
9: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
8: Es Radio. Servicios informativos.
9: ¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes. Repsol amenaza con emprender acciones legales contra cualquier empresa que trate de invertir en su filial expropiada YPF. Así lo revela hoy el Financial Times, que asegura que la decisión podría arruinar los intentos de Argentina por atraer ese capital necesario para desarrollar sus reservas. Sandra León, muy buenas tardes.
7: ¿Qué tal, Noelia? Según el rotativo, la compañía presidida por Antonio Brufau ha ordenado a sus abogados que se pongan manos a la obra mientras Buenos Aires busca socios para desarrollar el enorme potencial energético de IPF. El interventor de dicha filial y actual ministro de Planificación ya ha viajado a Brasil para buscar inversores. Es verdad que posee una de las mayores reservas del mundo, pero según Repsol se requieren 25.000 millones de dólares al año durante la próxima década para aprovechar el yacimiento de Vaca Muerta, auténtica joya de la corona de la petrolera y uno de los motivos por los que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner ha perpetrado esta polémica expropiación. Con esta estrategia, la compañía española busca frenar los negocios de Argentina e impedir, por tanto, que se aproveche de las reservas ilegalmente expropiadas.
9: Gracias, Sandra. Mientras tanto, Repsol baraja sus opciones. Como le contamos, también la Unión Europea analiza las acciones que puede tomar contra esa nacionalización de IPF. Para ello, hoy en Luxemburgo se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores. A la cita no ha faltado José Manuel García Margallo, el titular de Asuntos Exteriores Español, que antes de la misma apuntaba lo que se busca, decía, es un arreglo negociado.
11: Estamos en la Unión Europea. España está, está eh, considerando, insisto, todas las medidas que puedan hacer volver a Argentina a la mesa de negociación. De lo que se trataría es de encontrar un arreglo negociado. Nosotros no discutimos el derecho de Argentina a apostar por la soberanía energética, aunque en mi, mi opinión es un error en el siglo XXI. Lo que sí discutimos es que se pueda expropiar sin pagar, que se pueda, que se pueda uno apoderar de una empresa sin pagar a los accionistas.
9: Y más asuntos. La presidenta del Partido Popular de Cataluña ha pedido responsabilidad al gobierno de Artur Mas que amenaza con realizar elecciones anticipadas si el gobierno de Rajoy interviene en Cataluña por no cumplir con los objetivos de déficit. Una amenaza que no es nueva porque desde el sector nacionalista catalán se insiste desde hace tiempo en que en el supuesto de que el PP niegue ese pacto fiscal a la comunidad se adelantarían los comicios. Hoy Alicia Sánchez Camacho ha reiterado que no es momento para desestabilizar Cataluña.
3: Lo que menos necesita Cataluña en estos momentos es una pérdida de estabilidad y de confianza. Y los primeros que deben dar ejemplos son los políticos y los gobernantes. Por tanto, el presidente más debe pensar en los catalanes, en la recuperación económica de Cataluña, en la economía catalana, en el bienestar de los catalanes y garantizar que la legislatura finalice cuando corresponde.
9: Y en clave cultural, sepan que Nicanor Parra no ha podido acudir a recoger el premio Cervantes debido a su avanzada edad y su nieto lo ha recogido de manos del príncipe de Asturias en su nombre. Sin embargo, hasta la ceremonia sí ha llegado la máquina de escribir de la que han salido los versos que le han llevado a ganar este galardón. Se trata de su regalo y va acompañada de una carta que no se va a leer hasta dentro de 50 años, tiempo que permanecerá buen recaudo en una caja fuerte del Instituto Cervantes. Hoy en su discurso, el príncipe Felipe ensalzaba la figura de Nicanor Parra.
11: Mucho más que un provocador. Es ciertamente un rupturista. Llega a afirmar que en poesía se permite todo. Pero no trata solo de desconcertar, quiere comprender la realidad y urgir a los demás a que salvando el abismo que existe entre arte y vida, acompañen su arriesgada cruzada.
9: Y volvemos en el exterior a Sudán. El presidente ha llegado ya a la zona petrolera donde se disputan Sudán y Sudán del Sur y en la que el viernes pasado murieron 938 soldados en una ofensiva por el control de esta zona. Vanessa Vallecillo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Junto con la ministra de Estado va a inspeccionar las instalaciones petroleras que incendiaron el pasado viernes las fuerzas sudanesas antes de retirarse de la zona. Esto ocurre después de que el jefe de las Fuerzas Armadas del país comunicara en la televisión estatal que además de esos 938 militares fallecidos, Capturaron también a un gran número de dirigentes del Ejército Sur. Hoy continúan las ofensivas en la frontera entre los dos estados.
8: Es Radio.
9: Tiempo para el deporte. Miguel Ferreira, muy buenas tardes. Buenas tardes. Comienza una semana decisiva, como les venimos contando, para el Barcelona y el Real Madrid, en este caso en la Liga de Campeones.
5: Sí, porque ambos equipos quieren estar en la final de Múnich y para ello tendrán que remontar sus eliminatorias en los partidos de vuelta de las semifinales. El Barcelona será el primero en jugar. Mañana recibe al Chelsea... ...con la obligación de ganar por dos goles... ...para superar la eliminatoria... ...los azulana van a entrenar esta tarde... ...la sesión está programada para las seis... ...una hora antes a las cinco... ...Piqué atenderá a los medios de comunicación... ...y a las ocho menos cuarto será el turno de Guardiola... ...el miércoles será el turno del Real Madrid... ...los blancos también están obligados a ganar... ...pero por un gol de diferencia... ...a no ser que el Bayern marque dos goles... ...y entonces tendrán que ganar con una ventaja de dos tantos... ...para superar la eliminatoria... ...en este momento el Real Madrid está entrenando a puerta cerrada... ...en la ciudad deportiva de Valdebebas.
9: Gracias Miguel, nada más por nuestra parte... como siempre Volveremos, será a la una y media de la tarde con los detalles de toda la información que de momento nos ha dejado la jornada.
8: Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
0: Hola, una y seis minutos de la tarde del mediodía y esta es la sintonía de es Radio. Estamos en Libertad Capital contándoos que es tres jóvenes, muy jóvenes, profesionales de la comunicación que hoy por hoy están afincados en Málaga, han puesto en marcha una plataforma titulada Los Andaluces Son, una iniciativa con la que pretenden cambiar la imagen negativa que dicen ellos tienen todos los andaluces, sobre todo en Internet y acabar de, por fin de los falsos tópicos que tienen que ver con los andaluces. Según explican los promotores de este proyecto, sin, si tecleamos la frase «Los andaluces son» en, en la buscadora Google… La mayoría de los adjetivos que aparecen son muy despectivos. Pero ahora esta plataforma, que es www.losandalucesson.com, te permite cambiarlo. Solo tienes que hacer clic en ese enlace, voy a cambiarlo ahora e introducir adjetivos positivos. Es decir, quieren cambiar la tendencia de la mala, malísima fama que tenéis todos los andaluces. Pues me parece estupendo esta iniciativa que te voy a decir yo. Pero pa, al parecer cuando se hace cada uno de los clics buscando cosas positivas... ...se genera otra búsqueda positiva de todos los andaluces en ese buscador... ...y a medida que esta acción se viralice, es decir, que empiecen a distribuirse contenidos... ...parece ser que la mala reputación en la red va a ir convirtiéndose en buena progresivamente. En la red.
6: Claro, sí. La gracia, lo que ellos quieren conseguir es que al tú buscar eh, en Google... Eh, ...pues algo sobre los andaluces... Eh, te salgan referencias buenas, no que automáticamente te salgan las malas porque son, digamos, las más visitadas. O sea que el objetivo Lo que quieren es que bien. cuando
0: en el futuro alguien ponga los andaluces son, por defecto, les aparezcan cosas positivas de la ciudadanía de esta tierra. Hombre, que es tenemos decir,
6: muchas cosas buenas. Hay, yo es que ya sabes que
0: no me gusta generalizar <risa> sobre nadie, por sobre eso. grupos de gente menos. O sea, los andaluces son como son, como en todos los sitios. Pero es verdad que la mala fama sí que os ha cubierto durante mucho tiempo. Y luego ves las últimas votaciones y son cosas inexplicables. No se puede generalizar, pero es verdad que la fama
6: mala la tienen los andaluces. Bueno, pues es un buen momento para cambiarla. Así que yo invito a toda la gente que nos esté escuchando a que entre en ese enlace y que lo cambie.
0: Bueno, hay, hay, hay veces que ocurren cosas que no se pueden explicar y entonces eh, nos vamos a ir hacia un pueblo salmantino llamado Calvarrasa
6: de abajo y nos va a contar Jessica qué es lo que ocurre exactamente en ese pueblo. Vaya tela, pues ocurre que su alcalde, que debe ser el más de la zona y del lugar, del lugar, ha decidido que, bueno, pues darle un nombre el nombre de Sálvame a una de las calles de su pueblo en honor al programa de Telecinco pero es que además quiere que Marta López colaboradora de ese espacio y además ex concursante de Gran Hermano sea la pregonera de las fiestas de la localidad la verdad es que no sabemos si esto habrá gustado a los 1.200 habitantes que tiene el pueblo pero si lo que buscaba era un minuto de gloria, lo ha conseguido. Porque, claro, él aprovechó que iba junto a algunos eh, habitantes de ese pueblo a ver el programa para hacer el anuncio en directo con la complicidad de Jorge Javier Vázquez. Así que, bueno, el minuto de gloria lo tiene. No sé si el la simpatía de los ciudadanos también.
0: O, el, o la calle del pueblo. El alcalde. Porque menuda menuda <risas> menuda tela eh, vivir en una calle que se llama... no vives? En la calle Sálvame, número 10, primero D
6: a hacer un día un reportaje sobre nombres de calles un poquito raros. De todas las maneras, eh, una de las cosas que me ocurren a mí todos los fines de semana,
0: eh, cuando no tengo la posibilidad de ver pues, canales de pago, canales digitales, pues de pronto ves la televisión abierta, la, la televisión nacional, la televisión estatal, Telecinco, Antena 3, la televisión pública, y la verdad es que yo no, sal, no salgo de mi asombro, me quedo perpleja, concretamente cuando vemos Sálvame. Todo el mundo dice, todo el mundo habla mal de ese tipo de programas, pero todo el mundo lo ve. Yo algunos viernes sí que lo veo, no me queda otra, porque a lo mejor no tengo forma de acceder a canales digitales o un rato. Y a mí no me sorprende nada la situación de España cuando ves este tipo de programas y lo que se transmite en ellos. Si esto es lo que ven la mayoría de los españoles, es lo que nos, te sientas y dejas que te cuenten la actualidad a través de estos personajes, como decías tú, Marta López, y todos estos personajes que se han convertido en periodistas o en comunicadores por el arte de haber sido grandes hermanos, haber entrado en un programa... Un, ¿Cómo se dicen estos? ¿Los tipos de programas? No, Telebasura, ¿no? No sé. No sé, nuestro, este, este tipo de shows de telerrealidad. Ah, reality shows. Sí, de telerrealidad sí. que se diría en nuestro país. Porque claro, dices, no me, no me extraña nada que la comunicación que tiene el, el, el gran, la, 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 gru, la gruesa masa de españoles, si ven este tipo de programas, esa es su fuente de información. Entonces luego lo que pasa no que
6: tanto. estando de acuerdo contigo también es verdad que a nadie le ponen un puñal en el pecho para que vea un programa yeah. o sea que la gente también pero, un poquito. escuchar un eh,
0: escuchar la opinión sobre lo que ha pasado con el monarca español, su viaje a Botswana su rotura de cadera y lo, las posteriores mmm, peticiones de disculpas en el hospital de la calle Cartagena de Madrid, comentadas por Belén Esteban Discúlpame, pero no tiene, eso no tiene precio
6: pues sí, pero bueno, como es una televisión privada, ellos verán lo que hacen con sus contenidos y su audiencia. Bueno, hablábamos
0: de Sálvame, hablábamos de la calle del, del, hotel, del hotel, del pueblo salmantino. ...de su alcalde y de las críticas que ha recibido por ello. Ahora continuamos con otros asuntos.
6: Pues continuamos con otro que también llama mucho la atención... ...y eso está ocurriendo en la comunidad valenciana... ...y es que los sindicatos mayoritarios, es decir, UGT y comisiones obreras... ...están, bueno, pues digamos que a la caza del afiliado... ...y lo están haciendo de una forma eh, bastante llamativa. Eh, están promocionando ofertas que oscilan entre descuentos del 10%... ...por ejemplo, en tratamientos de implantes de Botox a rebajas del 20% en depilación láser. O a tarifas a mitad de precio en tratamientos de fotodepilación. Parece que está dando publicidad. Ahora nos remontamos al titular de la noticia, la parte de arriba. ¿Quiénes son los que dan esas ofertas? UGT y Comisiones Obreras son los que están con una campaña de afiliación que se llama Ahora es el momento de la afiliación. Pero fíjate, llamativo, porque lo que presentan son, digamos, las dice, ventajas. Ahora es el momento de la depilación, más que ahora es el momento de la afiliación. <risa> <También>. <risa> Pero claro, ellos presentan las ventajas. Ahora es, es el momento de la depilación por medio de la afiliación. ¿Yo qué haría? Claro, no. Digo, si tú fueras un sindicato que se supone que se dedica a defender a los trabajadores, si tuvieras que hablar de ventajas, ¿de qué hablarías? Pues hablarías de, no sé, la Yo lucha no hablo... de, del obrero, no sé, lo que han hecho toda la vida, pero ahora no. Han decidido que eso ya no interesa y lo que ofrecen es, pues, desde eh, autoescuelas a podólogos a tiempo libre, actividades mm, raras o de aventura, a rellenos de labios, a, no sé... Hacerse y el un entrecejo, los hombres... ¿Esa es la novedad de los sindicatos? Sí, 29 puntos, por ejemplo, de UGT y la mayoría van en esta línea. Eso es lo que nos ofrecen UGT y Comisiones Obreras, en este caso, en la Comunidad Valenciana.
0: Es inenarrable.
6: Cambiamos de término
0: y nos vamos al sindicato de pilotos SEPLA, que sigue adelante con su huelga y hoy, de nuevo, ha obligado a Iberia a cancelar otros 138 vuelos por su protesta. Entre las conexiones que han afectado hoy la cancelación, figuran 72 recorridos nacionales, 34 del puente aéreo y 66 que han cancelado al Destinos internacionales. Ya han cifrado estas pérdidas en 3 millones de euros diarios como impacto de la huelga de sus pilotos, con lo que solo en este mes de abril que termina, con siete jornadas de paro, las pérdidas que le han dado a Iberia alcanzan los 21 millones de euros. De todas maneras, esta empresa está haciendo todo lo posible para que sus clientes, claro, Iberia hace lo que puede, pues no sufra las consecuencias y han puesto a su disposición todas las alternativas viables en su página web. Si tú eres uno de los perjudicados, ya sabes, www.iberia.com, a ver si ahí encuentras ayuda suficiente. Y la última noticia de hoy nos da un dato, y es que celebrar comuniones en nuestro país cuesta a los padres 2.152 euritos como media, según el último estudio que ha publicado la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes. Tras analizar datos de más de un millar de establecimientos de, de España, de todo el país, han concluido que lo que más cuesta, como en todos los sitios y en todas las ocasiones, es el banquete, porque supone más de la mitad de la factura del total y está oscilando entre los 30 y los 60 euros por invitado el precio más o menos medio de los banquetes para la celebración de comuniones. También hay que sumar el reportaje fotográfico que está por las nubes y ronda los 400 euritos y la vestimenta, los trajes de los más pequeños, lo que más ilusión les hace. El traje de un niño de comunión cuesta unos 80 euritos, mientras que el de una niña es algo más caro, a partir de unos 130 euros. Además hay que sumarle no solamente al vestido los, los zapatos, sino también complementos y sobre todo la belleza de los niños en ese día, porque casi todos van a la peluquería. Por último, el contratar servicios de animación eleva a los gastos de la comunión de nuestros hijos casi 200 euritos más el presupuesto. Así que los gastos se quedan en más de 2.100 euros de media, que es un 7,7% menos que en el año 2011. La comunidad en la que más cuesta celebrar una comunión, como siempre, Madrid, donde la media está casi en 3.000 euritos. Y, en la, y la comunidad en la que menos cuesta celebrar la comunión de nuestros hijos es Canarias, donde se queda la media en
3: 1.310. Son más sencillos. La mitad, casi, la mitad. 1.300 euros, 2.800 euros. Así que, bueno, te puedes ir a, a hacer la comunidad de tu hijo a Canarias.
0: Ahora viene la canción que decíamos antes. Eh, tenemos una pausita musical y la hacemos acompañada de un precioso tema muy antiguo. Cantan María Dolores Pradera y Alberto Cortés. No nos queríamos quedar con ninguno de los dos, así que hemos decidido poner la canción que cantan a medias. En un rincón del alma. En un rincón del alma
2: donde tengo la pena que me dejó tu adiós.
0: En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos que
2: tantas noches nuestras... Mi mano acarició En un rincón del alma me duelen los tequiel Que tu pasión me dio Seremos muy
5: felices, no te dejaré nunca Siempre serás mi amor En un rincón del alma también guardo el
2: fracaso Que el tiempo me brindó lo condeno en silencio a buscar un consuelo para mi corazón me parece mentira después, después de haber querido, querido como he querido yo. yo me parece mentira encontrarme tan sola ¿De qué sirve la vida si un poco de alegría le sigue un gran dolor?
8: Libertad Capital
4: 902-050550. Con la garantía del Club Natura.
8: Ya sabe, si es usted oyente de Es Radio y padece artritis, artrosis u osteoporosis, Gel DX de regalo totalmente gratis llamando al 902 05 05 50
0: 902-050550. Puede que en este momento justo no estés pensando en comprar un aire acondicionado. Pero si te digo que en el corte inglés tienes. Un 15% de descuento en aparatos de aire acondicionado de las mejores marcas y otro 15% de descuento también en la instalación, seguro que te lo llevas. Te lo piensas y te lo llevas. Yo me quedo con esta oferta. Semana de la climatización en el Corte Inglés, del 20 al 30 de abril. Consulta
3: condiciones de esta promoción en las tiendas del Corte Inglés. Yo me lo llevo. Y si lo que tienes que comprarte es una televisión más grande, también te puedes pasar por el Corte Inglés, porque ahora ofrece 100% financiación sin intereses en electrónica y también en electrodomésticos hasta el día 26 de abril. Además, un 10% de regalo en lavavajillas y otro 10% en hornos y placas. Seguro que te animas, ¿no? Pues yo también seguro que me pasas por allí, así que ya sabes. Electrónica y electrodomésticos en el Corte Inglés. El Corte Inglés consulta condiciones en tiendas y además el Corte Inglés se encarga hoy de recordarte que es el día de lo, todos los Jorges. Hoy celebran su nomástica, celebran su santo, pásate por allí, hacerles algún regalito y felicítalos a todos ellos.
4: Ya no puedo más, trabajo solo para pagar deudas, hipoteca, coche y las malditas tarjetas de crédito que me están ahogando.
0: Javier Ackerman, como todos los lunes, con nosotros en directo, y una de las cosas más importantes que queremos todos enseñar es, es, bueno, yo creo que sí, todos nuestra dentadura bien blanquita, y de eso vamos a hablar, ¿no, Javier?
10: Por supuesto que sí, y buenos días, Mara, y a todos los radillentes de radio. Efectivamente, tener una unos dientes blancos, eh, bien ya no solo es un signo de higiene, porque por desgracia no está unida la higiene a tener una dentadura blanca, uno puede te, esmerarse con la higiene diaria y, sin embargo, tener los dientes más decoloridos de hecho, la decoloración dental puede venir dado por múltiples factores. Que se lo digan este... a
0: los cafeteros y a los fumadores.
10: Sí, sí, por supuesto. Es decir, el exceso... Y el vino tinto también.
0: Ah, es verdad que también tiñe.
10: Efectivamente, que tiñe también y puede tintar los dientes. Por eso hay que, bueno, pues mesurarlo un poquito, o por lo menos cada vez que tomamos vino tinto o tomamos un café, sí podemos inmediatamente, deberíamos hacer por lo menos algunos de los remedios que vamos a dar a continuación. Porque... Son remedios que van poco a poco ayudando a blanquear. Por supuesto, si una persona tiene un tono muy oscuro de dentadura, que nadie espere que tenga unos dientes deslumbrantes como el de un actor o actriz de cine. ¿Eh? Pero sí que siempre se podrán ir poco a poco blanqueando un poquito. El primer remedio es muy sencillo, bicarbonato sódico y zumo de limón. Para ello cepillamos los dientes después de cada comida empleando un poquito de bicarbonato mezclado con zumo de limón lo hacemos dos veces por semana en el cepillo los polvoreamos y nos cepillamos dos veces por semana tres veces al día cuando toca también el perborato dental y hojas de salvia vamos a cepillar los dientes con hojas de salvia secas micronizadas es decir en polvo mezcladas con perborato dental ¿qué hacemos luego? pues humedecemos las cerdas del cepillo y lo aplicamos directamente sobre este polvillo fino de perborato dental y hojas de salvia. Y ya está, ya lo podemos utilizar como un dentífico natural para cepillar los dientes y que además al mismo tiempo ayuda a disminuir el exceso de sarro. Tenemos las fresas, qué ricas son. ¿Te gustan las fresas, Mara? A
0: mí me encantan.
10: Bueno, pues a mí me encantan también. Pues fíjate que las fresas podemos con ellas, además de comerlas riquísimas en vitamina C, vitaminas frotando los dientes con la pulpa de una fresa y dejando actuar 15 minutos, deberíamos hacerlo por la zona delantera y por la zona trasera de la dentadura. Eh, repito, lo dejamos luego 15 minutos ahí en la boca y <risa> luego enjuagamos.
0: Guapos. Tenemos que estar guapos.
10: <risa> de, de verdad que sí, imagínate qué sonrisa si lo haces así, ¿verdad? Bueno, pues enjuagamos con una infusión de hojas de salvia. Es decir, preparamos una infusión de salvia, una cucharadita por taza, dejamos reposar cinco minutos, la entibiamos y una vez que dejamos esos 15 minutos a actuar la pulpa de fresa en nuestra dentadura, nos enjuagamos en profundidad con eh, las, eh, la infusión de sal, y además la pulpa de la fresa combate el sarro dental. Para los dientes amarillos de los fumadores, bueno, primero deberíamos decir no fumar, eso es obvio, una obviedad, pero para aquellas personas que lo tienen ya demasiado amarillo y si no hay manera de que puedan blanquearlos, tenemos una solución, que se compone de dos cucharadas de bicarbonato sódico, dos cucharadas de sal marina y dos cucharadas de ralladura de la piel de un limón. Esto todo lo mezclamos bien y lo que hacemos es colocar en un cuenco todos los ingredientes y le añadimos un poco de agua lentamente a medida que los vamos mezclando hasta conseguir una consistencia pastosa y homogénea, no demasiado líquida ni muy espesa tampoco. ¿Qué hacemos? Pues empleamos un poquito de esta pasta para cepillarnos diariamente con este preparado mínimo dos veces por semana. Por ejemplo, un martes o un jueves, ¿eh? dejando unos días por medio. El aloe vera. El aloe vera tiene múltiples aplicaciones. Ya hemos dado muchos remedios en este programa, en este espacio, eh, desde que hemos empezado, pero hoy lo vamos a dar para blanquear la dentadura. Necesitamos pulpa de aloe vera, unas gotas de agua oxigenada y una cucharadita de bicarbonato de sodio o sódico. Para ello extraemos la pulpa de aloe vera, aproximadamente una cucharada de la pulpa, una vez que la hemos pelado una hoja, la colocamos en un recipiente, trituramos bien con un tenedor y añadimos algunas gotitas, tres cuatro gotas de agua oxigenada y una cucharadita de bicarbonato sódico y lo vamos a mezclar hasta que quede perfectamente homogéneo. Y el uso es muy sencillo, esto sí que hay que utilizarlo todos los días, una sola vez, por las noches, antes de acostarnos, diariamente. Lo podemos hacer perfectamente y iremos notando, conforme pasan las semanas, cómo se van blanqueando de una manera natural nuestros dientes. Hojas de perejil, mastiquen hojas de perejil fresco, tienen un efecto blanqueador sobre la dentadura y además combaten la halitosis. Eh, o sea que recuerden, hojas de perejil, de perejil fresco podemos llevar un poquito encima. Y, ¿Y de si vez te en cuando, alguna,
0: ¿tiene vitamina C a mansalva?
10: A mansalva, de verdad que sí, es una fuente de antioxidantes y de vitamina C. ...como bien has dicho Mara... ...y también tenemos una pasta dental casera... ...muy fácil de preparar... ...necesitamos dos cucharadas de piel de limón... ...finamente rallada... ...un cuarto de taza de levadura de cerveza... ...de copos de levadura de cerveza... ...y dos cucharaditas de sal... ...colocamos en una batidora... ...todos los ingredientes juntos... ...los molemos fuertemente... ...hasta que formen una pasta... ...y el paso siguiente es guardarlo... ...porque para emplearlo... ...antes debemos guardarlos en un frasco hermético... ...en un lugar oscuro y seco... ...para que no cojan humedad... ...y antes de emplearlos... ...pues vamos a usar un cepillo húmedo... ...humedecemos un cepillo espolvoreamos un poquito de esta preparación y ya está ya estamos activando esta pasta dental casera recuerden que lo que limpia una dentadura no es la espuma muchas personas van a aquellas pastas dentales que hacen muchísima espuma la espuma bueno pues sirve para ser un saborizante inclusive un efecto psicológico de limpieza pero realmente esto limpia igual que una pasta dental con muchísima espuma y bueno y tenemos ahí también la salvedad que podemos alternar no solo tenemos que utilizar si lo deseamos, solo esta pasta dental Podemos utilizarla, por ejemplo, pues una vez al día he visto, que se repite, buca...
0: he visto que se repite el limón y la sal
10: Sí, el limón y la sal Primero, la sal tiene un pequeño efecto Suavemente abrasivo sin llegar a rayar el esmalte Y el limón por la vitamina C Que ataca las manchas ¿eh? Por lo tanto... Unos y otros son dos buenos elementos que van, como has visto, juntos en esta especie de lucha contra el amarillento eh, dental, ¿no? Y tenemos también colutorios o elixires bucales para, por ejemplo, en este caso, lógicamente, blanquear. Necesitamos para este elixir casero una cucharada de clavos de olor previamente triturados, clavos de especia, una cucharada de nuez moscada, otra cucharada sopera de canela en polvo, una taza de vino de Jerez, ...algunas gotas de esencia de lavanda y algunas gotas de esencia de menta. Para realizar este sencillo enjuague lo que debemos hacer es colocar la canela... ...los clavos de olor triturados y la nuez moscada a macerar en el vino de Jerez... ...durante un periodo de tres a cinco días. Luego solo tendremos que añadir el resto, las gotitas de esencia de lavanda y de menta... Cuando vayamos a emplearlo debemos tener cuidado de emplear una cucharilla, por ejemplo, de las de café pequeñitas. Pues tiene un sabor muy fuerte, pero puede resultar ideal para blanquear la dentadura y además proporciona un aliento fresco. Y como beneficio añadido previene las molestas aftas bucales, esas heriditas que a veces nos hacen la vida imposible. Sí conocemos como llagas. Sí, efectivamente, además son muy molestas. ...y luego tenemos el elixir bucal también contra la litosis... ...además de blanquear ayuda a la litosis... ...pues es otro elixir muy fácil de preparar... ...necesitamos un buen puñado de hojas de albahaca... ...un puñado de hojas de menta... ...50 gramos de bayas de enebro... ...y algunos pétalos de rosas rojas... ...y un litro de agua... ...ponemos a hervir el agua y cuando rompe a hervir... ...apagamos el fuego... Y dejamos en infusión todas las hierbas Dejamos que se enfríe y lo guardamos Luego no tenemos más que colar la preparación Escurriendo bien si fuese necesario Con las manos todos los ingredientes Y luego lo podemos usar tranquilamente a diario Lo guardamos en la nevera Lo podemos luego añadir en frasquitos pequeños Para llevarlo con nosotros Y lo utilizamos después de cada cepillado dental Como un elixir normal ¿Cuánto tiempo? Pues de medio minuto a un minuto Haciendo que el líquido pase bien entre los dientes Y por toda la boca por supuesto, estos consejos que hemos dado, pues no serían nada si no visitamos periódicamente al odontólogo.
0: Y lo último.
10: Y lo último, muy importante, evitar café... ...y evitar el tabaco.
0: Yo voy a evitar el, el tabaco toda mi vida... ...pero el café se <risa> siente, pero no.
10: Bueno, pues si no quieres evitarlo... ...ahí tienes un montón de remedios, Mara... ...que hemos dejado para todas aquellas personas... ...que deseen tener una dentadura mucho más blanca.
0: Muchísimas gracias, como siempre, Javier Ackerman... ...por a tu sabiduría compartida.
10: A vosotros.
0: Nos vamos, nos vamos con la música de Maná... ...y este clavado en un bar que pone el punto final... ...hoy lunes a Libertad Capital. Amigos, gracias por estar con nosotros.